0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Centro de Saúde de Mangualdo lançou um alerta à população depois de alguns utentes terem recebido falsas chamadas telefónicas da Unidade de Saúde em que eram pedidos dados pessoais. O Centro de Saúde já comunicou este caso à GNR e usou as redes sociais para lançar um apelo para que as pessoas não cedam informações. Alerta também que nenhum profissional de saúde está a fazer este tipo de chamada telefónica. Fonte da GNR disse à Rádio Jornal do Centro ter tomado conta desta ocorrência, estando a apurar os contornos da situação, foram feitas pelo menos três chamadas do género. O candidato do PS à Câmara de Viseu, João Azevedo, está a fazer campanha em Lisboa, na segunda circular, junto ao aeroporto Humberto Delgado. Tem um outdoor onde se lê Viseu, com voz nos centros de decisão. Segundo a candidatura socialista ao município, a colocação deste cartaz numa das principais artérias da cidade de Lisboa tem como principal objetivo projetar o Conselho de Viseu no país. A candidatura de João Azevedo pretende promover Viseu em Portugal, na Europa e no mundo concedendo-lhe também voz e visibilidade nos centros de decisão refere a mesma fonte A equipa de campanha de João Azevedo explica ainda que este outdoor único em Lisboa e fora de Viseu reflete a inovação a determinação e a força colocada nesse objetivo O cartaz na capital custou 900 euros. Flamengo tem mais nove pessoas infectadas com Covid-19, ela tem mais cinco doentes e movimento da Beira 1. Um. São estes os dados mais recentes do novo coronavírus na região. No total, e desde março do ano passado, já se registaram no distrito 31.307 casos positivos, 676 mortes associadas à pandemia e pelo menos 27.337 recuperados. As misericórdias defendem a realização de testes à imunidade aos utentes dos lares, isto numa altura em que estão ativos Vários surtos nestas instituições que acolhem idosos. Na região não tem havido problemas com surtos em lares das setas casas. É o que adianta. O presidente do Secretariado Regional de Viseu da União das Misericórdias Portuguesas. Apesar de não haver casos nos lares, José Tomás subscreve à Rádio Jornal do Centro a ideia do presidente da União das Misericórdias Portuguesas, que defende a realização de testes à imunidade aos utentes e também a administração de uma terceira dose da vacina.
0: Subscrevo na totalidade aquilo que ele disse nomeadamente a verificação da imunidade do grupo e a questão da terceira dose de vacina. Parece-me que, no entanto, é mais importante neste momento pensarmos numa terceira dose de vacina para a população dos lares, a semelhança do que já está previsto acontecer em alguns países da Europa, para garantirmos a continuidade dessa imunidade. O que é mais importante neste momento do que até percebermos se existe imunidade ou não existe
2: imunidade.
0: A dose garantirá mais imunidade e isso é que é
1: mais importante. José Tomás, presidente do Secretariado Regional de Viseu da União das Misericórdias Portuguesas. Castro Daira colhe a partir de amanhã e até ao final da próxima semana a primeira edição das Jornadas da Juventude. O vereador com o ploro da juventude no município, Pedro Pontes, justifica a realização desta iniciativa.
2: Já tínhamos uma festa da juventude que sempre foi uma marca para os jovens, mas nós, de algum tempo para cá, queríamos algo mais. Ou seja, temos vindo a, a, a projetar junto a entidade. Nomeadamente o PDJ, entre outras, para a para, implementação estratégias e medidas que visam realmente dar a melhor qualidade de vida e, essencialmente, dar estímulo aos jovens do, do nosso Conselho. E daí acharmos que, também, no fruto da pandemia, também de fundo, nesta data, podermos dar aqui um programa de várias atividades direcionadas para os jovens do nosso Conselho, para que também eles possam estar envolvidos, que tenham participação ativa e até que no final destas jornadas possam realmente ideias e dinâmicas que possamos vir a implementar no futuro, tendo em vista sempre que os jovens do nosso Conselho tenham um bocadinho de esperança e, e alguma alguma base confiável naquilo que será o futuro próximo da nossa terra.
1: Nota durante as jornadas para a apresentação dos resultados do Orçamento Participativo Jovem, resultados que vão ser tornados públicos a 12 de Agosto.
2: É também uma forma participativa e ativa dos jovens do Conselho darem voz a, a políticas públicas que irão ser implementadas no ano de 2022. Para ter seguido a essa atividade. Se acaba também o início da, destas jornadas no dia 7, teremos ter um pequeno uma conversa redonda com jovens que serão debatidas em conversa aberta, frente e clara, algumas temáticas importantes da atualidade não só o momento, mas o futuro da juventude em Cáceres, mas também no país, e, fruto dessas conversas, vão ser algumas meia boas práticas e algumas dinâmicas interessantes que teremos provar e implementar no futuro próximo.
1: Pedro Pontes, vereador da Juventude na Câmara de Castro Daire, sobre as jornadas da juventude que vão acontecer no Conselho já a partir deste sábado e até ao final da próxima semana. Forçado apoio aos bombeiros voluntários de Viseu, a corporação vai receber do município 75 mil euros de subsídio anual, que são mais 200 mil face ao ano passado, numa ajuda aqui realçada pela Presidente da Câmara, Conceição Azevedo.
0: O Executivo Municipal aprovou hoje em reunião de Câmara o protocolo de cooperação e apoio operacional entre o município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, que inclui uma compartilhação financeira de 75 mil euros. Destaca-se que é esta com participação financeira, de 75 mil euros, ainda acresce a manutenção de comparticipação financeira de 50% das despesas de funcionamento da equipa de intervenção permanente, nos termos do respectivo protocolo com a Associação Humanitária de Desenvolveiros Voluntários de Viseu e a ANEPS. Temos um carinho especial pela corporação de bombeiros por esta corporação de bombeiros, reconhecemos a valia do seu trabalho em prol de um conselho mais seguro, é na parceria e na cooperação entre as várias entidades que teremos uma atuação mais rápida, mais eficaz e mais eficiente.
1: Já o vereador do UPS no município José Pedro Gomes defende que a Câmara tem que ajudar ainda mais os voluntários.
0: Se olharmos para os conselhos à nossa volta e inclusivamente olhamos para conselhos como Lamego, como Castro Daire como Tondela, verificamos que conselhos com menos habitantes, com menos área florestal e com menos ocorrências, os bombeiros conseguem ter apoios uh, superiores. E, portanto, é esta alerta que nós queremos fazer. Existe agora uma série de oportunidades que o governo está a criar para os conselhos e para os municípios aproveitarem. Não esquecer que Viseu é uma área com uma grande atividade operacional e, obviamente, precisa de apoios nesse sentido. Uh, obviamente saudamos este apoio recente de 65 mil euros para os bombeiros, mas também lembramos que os bombeiros deixaram de receber aquela verba que, que recebiam uh, de bilheteira na feira de São Mateus, que era também uma receita bastante importante.
1: O socialista José Pedro Gomes desafia ainda o município viziense a ajudar os bombeiros voluntários do Conselho na criação de uma segunda equipa de intervenção permanente. Começa esta sexta-feira a Primeira Liga de Futebol. O pontapé de saída é dado em Alvalade com o jogo entre o Sporting e o Vizela, um dos clubes que subiu de divisão. Nesta primeira ronda, o Tondela, o único clube do distrito em competição na Primeira Liga, recebe o Santa Clara, numa partida que está agendada para domingo. Este duelo marca o regresso dos adeptos ao do estádio João Cardoso. Já a Segunda Liga vai começar em Aveiro para o Académico de Viseu que recebe o Casa Pia. O jogo começa amanhã às 10h45 da manhã. É o primeiro jogo do Campeonato da Segunda Liga de Futebol. Cota parte de mim é o nome da segunda edição do projeto Diálogos, que vai decorrer já este fim de semana na freguesia de Cota, em Viseu. O coordenador artístico deste projeto, Graham Pollin, conta à Rádio Jornal do Centro que na primeira parte do espetáculo há o diálogo entre dois artistas que estão em cena.
0: É um programa em que há vários diálogos que acontecem a níveis diferentes. Em primeiro lugar, há um diálogo entre os dois artistas que compõem o coração criativo do projeto. Neste caso, o Rómulo vem da dança, o Gabriel vem do teatro, e depois há aqui uma questão geracional também, porque o Rómulo já é um, um artista com, com muitos anos de experiência, o Gabriel, um jovem artista muito ativo em Viseu nos últimos anos, e então temos este primeiro encontro.
1: Há depois também interação com os populares, descreve ainda Graham Paul, ensinador do projeto Cota Parte de Mim, que vai ser apresentado este fim de semana Nesta freguesia do Conselho de Viseu, volta também a ser apresentado na terça-feira. É já este fim de semana que a Aldeia de Carvalhais, em São Pedro do Sul, recebe o Tradfest. Este evento vem substituir o Tradidanças, que tinha sido adiado por causa da pandemia. Filipe Pereira, da organização, refere que o Tradfest vai ajudar a mostrar a natureza, o património também a música folk na Aldeia do Conselho de São Pedro do Sul. Vai ser um evento uh, para assinalar a data do, do Tradidanças, portanto, não havendo o festival, quisemos na mesma trazer um bocadinho do, do folk, uh, da música folk e também das, de, de, da natureza, do património às pessoas que visitam o, o território e por isso mesmo isto vai ser um evento. Aqui assinala essa data com um concerto, as pessoas quando adquirir o bilhete têm acesso a um, a um concerto, um dos Seis concertos que vão acontecer na Igreja Matriz de Carvalhais, bem como uma visita interpretada que tem ponto de partida no Bioparque e que depois segue ou para o Castro da Cárcoda ou para os Moinhos do Pisão ou ainda
2: para o Pregue do Sino, o Poço do Sino, em Carvalhais também.
1: Este sábado e domingo a Aldeia de Carvalhais recebe os amantes da música folk no Fest. São dois dias de festa, ao contrário dos cinco que estavam previstos para o danças. O Tradfest é um evento organizado pela Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada. E arranca já no domingo, em Tabuaço, a rodagem do filme Choriço Santo. A comédia foi escrita por Beto Covil, diretor e assinador do Teatrasso, o Grupo de Teatro de Tabuaço, que explica à Rádio Jornal Centro qual é a história deste filme.
0: Conta a história de dois conventos é, que se situam ali na região do Douro, um no Vale das Burras, outro no Vale das Éguas. São conventos rivais que disputam o título de melhor chouriço de Portugal. E a vencedora vai levar o seu chouriço até o Papa, que é um apreciador de chouriços. Então é uma comédia sobre uma congregação de freiras a tentar sabotar a outra para ver qual delas é a vencedora do concurso.
1: João de Carvalho, Luís Mascarenhas, Paula Luís, Sara Norta ou Henrique Gomes são alguns dos nomes que compõem o elenco do filme Choriço Santo, que vai começar a ser rodado já no domingo em Tabuaço.